0: Et pour nous éclairer sur ces déclarations de Yair Lapid, j'ai le plaisir d'accueillir Henri Bétan. Bonsoir Henri.
1: Bonsoir,
0: Ariel Et merci d'avoir accepté euh, d'être euh, l'invité de cette édition. Vous êtes militant du parti euh, Yachatid et vous en êtes le porte-parole euh, francophone. Tout d'abord, ces déclarations euh, de Yael Lapid font évidemment écho hein, avec celle de Bennett depuis son discours aux Nations Unies. On connaît évidemment la différence d'idéologie entre les deux hommes. Mais est-ce que vous pensez que ces paroles sont justement là pour rééquilibrer euh, un gouvernement trop hétérogène tout en gardant en tête que Lapide est censé prendre les rênes du gouvernement dans un an et demi. Euh,
1: tout d'abord, vous avez bien fait de préciser que ces paroles ont été tenues devant une assemblée américaine. En fait, c'est les représentants de, des fédérations des organisations juives américaines qui est actuellement en Israël. Et c'est dans ce cadre-là que ces paroles ont été tenues. C'est d'une importance euh, euh, assez prononcée euh, assez parce que, ça délimite en fait la portée de cette déclaration. Euh, pourquoi Parce que il s'agit, comme vous le savez, et qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, euh, le fait, euh, le, la paix est devenue un leitmotiv, je dirais même une obsession, euh, pour le judaïsme américain dans sa grande majorité. Et donc euh, la paix s'entend par un accord quelconque avec les Palestiniens. Et dans le cadre de la réhabilitation des relations. Entre Israël et la communauté juive américaine, je crois qu'on en avait parlé lors d'un précédent entretien. Oui. Euh, dans ce cadre-là, euh, c'était une garantie donnée euh, et euh, les paroles, euh, il faut y être attentif euh, parce que chaque mot compte. Dit, nous n'oublierons pas pour autant. Euh, ça ne veut pas dire que ça décrit un futur cadre euh, rigide, obligatoire, euh, d'une négociation ou d'un accord final. Euh, ça veut dire que ça reste dans la gêne-là. Euh, j'ajoute évidemment, pour rappel, que la position euh, de Yeshatid est très connue à cet effet, est bien connue, euh, à savoir une séparation de corps avec ce qu'on appelle les Palestiniens. Euh, à tout prix, on ne veut pas qu'ils deviennent d'une manière ou d'une autre... Euh, des citoyens d'Israël, même pas des citoyens de seconde zone, euh, qu'il y ait une continuité territoriale entre euh, tous les territoires qu'Israël va garder euh, au bout d'un hypothétique accord, et qu'enfin, euh, la majorité euh, dans ce contexte, dans cet Israël-là, dans les frontières futures d'Israël, euh, frontières internationalement reconnues, parce qu'il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui, il est une majorité de Juifs, une majorité juive. Voilà le cadre dans lequel il faut lire cette déclaration. Oui. D'un autre côté, sur un autre volet, et vous le dites bien, euh, il y a le, la considération interne à ce gouvernement. Vous, il faut aussi inscrire cette déclaration dans ce cadre-là, parce que d'une part, euh, le ministre de la Défense, Billy Gantz, euh, s'est emparé un peu euh, de la question. Il a été voir. Euh, euh, Abou euh, pas Abou pardon, abu abu, Mazel, euh, abu Mazel euh, à Ramallah pour discuter de, de conditions de sécurité, de la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël, ou la renouveler. D'un autre côté, vous avez une délégation du Meret qui avant-hier était aussi à Ramallah, ouais. et elle, pour une une question de, euh, comment dire, de cohérence interne à son programme, c'est de maintenir, disent-ils, de sauvegarder euh, à tout prix l'idée d'un futur accord. Or, bien entendu, ces euh, rencontres-là euh, s'inscrivent ou, ou prennent le pas sur ce qui est du domaine de la diplomatie, puisqu'il s'agit de relations externes à Israël. Et c'est par conséquent, du rôle du ministère des Affaires étrangères et du ministre des Affaires des étrangères qui, comme par hasard, s'appelle Yair Lapid. Et donc, il voulait rappeler qu'en définitive, la politique extérieure d'Israël se dessine au ministère des Affaires étrangères israélien et que donc, elle se fait dans un gouvernement évidemment composite et dont la méthode d'élaboration, c'est d'abord de poser à plat les différences ou même les divergences, et ensuite parvenir à un accord. Or, ce qui vaut pour l'intérieur ne vaut pas forcément pour l'extérieur, parce que pour ce qui est de l'extérieur, il s'agit bien entendu de questions vitales. Il ne s'agit pas de politique politicienne, ni de politique commerciale, ni politique économique, ni de politique sociale, il s'agit de questions vitales pour Israël. Et donc, le gouvernement maintient que c'est lui qui décide. Oui. Et c'est ce qu'a voulu rappeler Yair Lapid. Ça ne veut pas dire qu'on opte, on va euh, directement vers une solution du type euh, indépendance euh, de Yehuda Véchevran, de la Judée Saint-Marie. Où... C'est un cadre à trouver. Et c'est, un, et c'est une dynamique euh, sur laquelle on travaille depuis des années, à savoir l'atténuation de, euh, de la, du, du niveau de violence, l'atténuation de la confrontation, des élargissements et euh, des aides données à la population palestinienne pour euh, remédier à ces problèmes. Et ensuite, dans ce cadre-là, on trouve pas à pas une solution qui vaut pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça va être un État indépendant. Ouais, – Oui, bien, bien sûr.
0: Très bien. Euh, par ailleurs ou pas par ailleurs, d'ailleurs, hier, Lapid s'envole hein, pour Washington demain pour rencontrer euh, son homologue Anthony Blinken. Ils parleront de l'Iran. Quel sera cette fois euh, le message d'Israël
1: Écoutez, là, euh, il s'agit du volet diplomatique d'un, du dossier numéro un d'Israël. Euh, il s'agit de l'Iran, bien entendu. Oui. Et euh, autant, euh, il y a le chef... De la délégation israélienne chargée du dossier iranien mais du dossier stratégico-militaire qui est déjà à Washington et qui est dans des discussions stratégiques cette fois-ci euh, avec ses homologues américains, il y a le volet diplomatique et derrière le volet diplomatique il y a euh, le renouvellement de l'accord des sites avec l'Iran sur euh, la dénucléarisation de l'Iran ou en tout cas son contrôle. Et là, il s'agit bien de ce volet-là. Il s'agit de faire entendre aux Américains la revendication permanente d'Israël. Si accord il doit y avoir, malgré l'opposition d'Israël, il doit répondre à des critères précis, en tout cas des critères bien plus contraignants que l'accord précédent, et avec, et avec des conditions de contrôle terrain des conditions de contrôle que les Iraniens doivent accepter. Euh, ça, il s'agit de le rappeler à la diplomatie américaine en parallèle des discussions stratégiques. Parce que, comme vous l'avez, euh, vous l'avez en mémoire, lors du déplacement du Premier ministre à Washington à la Maison-Blanche, le président américain Biden a dit « Nous allons aller sur le terrain diplomatique, essayer de trouver un accord, mais nous laissons sur la table d'autres options » Ces négociations échouées. Voilà donc la, la, la mission et le message que va apporter Yair Lapid à Washington.
0: Très bien. Dernier mot, Henri, sur le sujet numéro un euh, de ce gouvernement, euh, en tout cas en interne, euh, le budget, euh, que Yves Lapide a défini comme la priorité absolue, euh, évidemment, afin de ne pas mettre en danger la la coalition. Est-ce que vous pensez que le budget va passer en seconde et en troisième lecture, ou est-ce qu'on doit s'attendre à des euh, surprises
1: Euh, Vous savez que le budget définit, en fait, la politique globale d'un gouvernement. Et donc, euh, le budget définit dans tous les volets politiques, sociaux, économiques, euh, euh, de défense aussi, euh, euh, ce, que, ce qu'est la politique du gouvernement. Donc le budget est vital. Et euh, vous avez remarqué, comme tous les observateurs, que d'une part, euh, là, en première lecture, il est, à, il est passé avec une facilité absolument déconcertante. Oui.
0: Ouais. c'était euh, trop beau pour être vrai, à la limite.
1: – Voilà, ouais. et, et, et même le gouvernement, il faut le dire, avec franchise, il a été surpris par la facilité. Ouais. Et ensuite, dans un second temps, euh, la majorité des experts économiques disent que c'est un bon budget. C'est un budget de croissance, c'est un budget de réduction des déficits, et c'est un budget équilibré, euh, qui, qui est cohérent avec le taux de croissance général, du PIP et donc c'est un bon budget et euh, en fait les échos qu'on en a depuis la finesse c'est que euh, son, l'accueil est toujours positif et que certains peut-être se hasardent trop à dire qu'il passera les doigts dans le nez. Euh, je m'attends bien entendu à, personnellement à quelques soubresauts à quelques surprises de dernière minute, et je compte bien sûr sur l'opposition, surtout du Likoud, pour créer les problèmes là où il n'y en a pas, et pour euh, mettre en exergue euh, quelques particularités qui lui conviennent le mieux, pour essayer de torpiller ce budget. Mais, à mon avis, jusqu'à présent, rien n'interdit de continuer à être optimiste et donc il sera <rire> adapté peut-être euh, en temps voulu, à la date voulue c'est-à-dire au 15
0: octobre Vous avez raison, rien n'interdit d'être optimiste en remettant de Yachatidjvot, merci pour cet entretien et à très bientôt et sur Canal canon aussi, bon, <rire> au revoir
1: Au revoir